0: dass die im ständigen Wandel sind und dadurch die Bakterienresistenzen gegen die Phagen entwickeln. Aber du wirst immer wieder neue Phagen finden, die wieder funktionieren. Und sie sind wirklich überall auf der Welt. Also sie sind in den Gewässern, in Abwässern, in Tümpeln, in den Meeren.
1: Die Resistenzen nehmen seit vielen Jahren immer mehr zu. Das kann man sich vorstellen wie eine sehr langsame Pandemie tatsächlich, die da auf uns zureitet. Das ist so ein bisschen im Vergleich zu dem, was wir im Moment mit Covid-19 erleben, ist das so so ein bisschen mehr wie Klimawandel. So ist es sehr absehbar, aber es passiert halt langsamer.
2: I wasn't sure if he could hear me, and about a minute went by, and then he squeezed my hand really hard. So I knew that he wanted to fight.
1: Sie sagt, sie, sie war quasi dabei, als das passiert ist, und, und sie sagt, von dem Augenblick an stirbt er im Grunde genommen jeden Tag ein kleines bisschen. Aber in diesem Fall könnten halt tatsächlich jetzt Viren mal ein Teil der Lösung sein und nicht ein Teil des Problems.
3: Herzlich willkommen zu Pandemia, einem Podcast von uns hier bei 4000 Hertz in Kooperation mit den Riff-Reportern. Wir alle befinden uns ja aktuell in dieser fast alles dominierenden Corona-Pandemie und auch deshalb sprechen wir hier über Infektionskrankheiten und wie sich diese in verschiedenen Ländern abspielen und uns alle beeinflussen. Wir lernen hier voneinander, von der Welt und auch von den Viren sozusagen. Ich bin Nikolas Seemack und mit mir sind wie immer meine Kolleginnen und Kollegen Laura Salm-Reiferscheid, Global Health Journalistin. Hallo Laura.
0: Hallo Nikolas. Und
3: Kai Kupferschmidt, Molekular, Biomediziner, Buchautor und Wissenschaftsjournalist. Unter anderem für das Science Magazine. Hi Kai. Hallo Nikolas. Heute machen wir mal was anders. Wir sprechen heute über gute Viren. Das habt ihr mir angekündigt. Ich habe mich so ein bisschen mich natürlich informiert. Trotzdem, gute Viren, was ist das denn?
1: Ja, das finden wir dann raus, hoffentlich in der nächsten Stunde oder so. Ähm, Anfangen tun wir aber, wie sich das gehört, doch wieder mit mit, mit bösen Viren. Das war uns ein Anliegen, mal nach so vielen Folgen irgendwie über über todbringende Viren. Das Image für
3: für die Viren, was zu tun. Genau,
1: das mal ein bisschen äh, auszugleichen, zu balancieren. Aber wir fangen trotzdem an mit mit bösen Viren. Mhm. Ähm, Und zwar fängt die Geschichte an mit einem einem Ehepaar. Ihr Name ist Stephanie Strathdee. Sie ist Epidemiologin, arbeitet an der Universität in San Diego und sie kommt aus Kanada und da hat sie in Toronto auch studiert. Und während des Studiums, das war dann so die Zeit gerade, als die Welt auf HIV aufmerksam wurde, tatsächlich ist in relativ kurzer Zeit ihr bester Freund äh, an Aids gestorben. Ihr Doktorvater ist ähm, im, innerhalb des gleichen Jahres an Aids gestorben. Und ähm, sie widmet sich dann von Anfang an im Grunde um der Bekämpfung von HIV. Die macht alle möglichen Projekte, so im Grenzgebiet mit Mexiko. Äh, und manche macht sie auch zusammen mit ihrem Ehemann Tom Patterson, der eigentlich Psychiater ist. Ja, und die beiden machen im November 2015 Urlaub in Ägypten. Und dann wird Tom, der Mann, plötzlich sehr krank.
2: It was the last night of our trip. We'd had a really wonderful time. We were supposed to see the Valley of the Kings. Um we were on top of a cruise ship. We had this lovely meal and a couple hours later he got violently ill. And I just thought, well, maybe, you know, it was food poisoning because it was a seafood meal. And he usually eats more than me, or at least he did back then. And, you know, I didn't think anything of it. He vomited all night long, couldn't keep anything down. But after 24 hours, I started to get concerned because he was clearly getting dehydrated. So we called a doctor to the ship. The doctor gave him some intravenous antibiotics and some fluids and said that he would be right as rain in a couple hours. And unfortunately, he wasn't. He was worse.
1: Ja, also die hatten auf, dem, ähm, auf diesem Kreuzfahrtschiff Abendessen gehabt. und Dann wird er halt in der Nacht sehr plötzlich, geht es ihm richtig schlecht. Und äh, der erste Gedanke ist natürlich, okay, das ist wahrscheinlich eine Lebensmittelvergiftung. Die hatten tatsächlich auch Meeresfrüchte gegessen. Hm. Aber dann wird es halt nicht besser und dann entscheidet sie sich irgendwann, den Arzt zu rufen. Der Arzt kommt dann und sagt, es wird alles wieder in Ordnung und gibt ihm Antibiotika auch. Und dann geht es ihm aber eben nicht besser. Und daraufhin gehen sie dann in, in ein kleines Krankenhaus in Luxor, das ist das nächste Krankenhaus ist. Und da wird dann relativ schnell klar, dass es eben keine Lebensmittelvergiftung ist, dass es überhaupt nichts mit einer Infektionskrankheit zu tun hat, sondern dass es eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse ist. Das mhm. kann ziemlich ernst sein und dass das Krankenhaus ist nicht wirklich darauf, nicht, nicht so ausgestattet, dass es da jetzt irgendwie, dass es darauf richtig reagieren kann. Und deswegen werden sie dann kurz darauf nach Frankfurt ausgeflogen, zur Uniklinik Frankfurt. Und in Deutschland werden dann relativ schnell zwei Dinge klar. Das eine ist, dass Tom Gallensteine hatte. Und dass das die, ähm, diese Entzündung der Bauchspeicheldrüse verursacht hat. Also du musst dir das immer so vorstellen, quasi die, die Gallenblase, also der Gang der Gallenblase mündet im Grunde genommen direkt neben dem Gang der Bauchspeicheldrüse in den Zwölffingerdarm. Und wenn jetzt so ein Gallenstein sich festsetzt ähm, in der Mündung, dann kann der sowohl den ein Rückstau, genau dann, dann, dann verstopft er sozusagen den Gallengang, ja. aber auch den Gang der Bauchspeicheldrüse. Und die Bauchspeicheldrüse produziert ja so ein, so ein Verdauungssekret und das, das wird dann im Grunde, da gibt es dann so einen Rückstau und im Grunde fängt die Bauchspeicheldrüse mehr oder weniger an, sich selbst zu verdauen. Also dadurch entsteht dann einfach diese Entzündung, da ja. kommst du dann zu einem Abszess. Die andere Sache, die klar wird, die zweite Sache ist, dass diese Entzündung der Bauchspeicheldrüse nicht das einzige Problem ist, das er hat.
2: They were really concerned because they could see that this wasn't just Pancreatitis, this was a giant abscess in his abdomen the size of a small football and inside of it they found something lurking. They showed me the flask, it was this brown putrid fluid and they said look you know this abscess has has been there for quite some time long before you guys went to Egypt and we've got to culture this and let's hope it's a garden variety microorganism because there's a lot of multidrug resistant bacteria in Egypt
1: so heißt tom hat einfach einen riesigen abszess der da entstanden ist den er wahrscheinlich schon sehr lange hatte aber in frankfurt stellen sie jetzt halt fest also der arzt zeigt dann noch stephanie die die flüssigkeit die dann so trüb, bräunlich ist und sagt halt, da ist irgendein Bakterium drin, ja. da
3: ist noch irgendwas. Man muss sich nur mal ins Gedächtnis zurückrufen, die ist ja Ärztin, haben wir ja vorhin genau. erzählt. Nur dass, deswegen kann sie das natürlich nochmal anders betrachten und beurteilen.
1: Genau, und, äh, und der Arzt sagt halt auch sofort, naja, hoffentlich ist das jetzt irgendwie nur so ein 0815-Bakterium, weil es gibt halt relativ viele antibiotikaresistente Keime, auch in, in Ägypten. Mhm. Der Keim wird dann auch äh, identifiziert und es ist leider tatsächlich ein Keim, der so häufig viele Probleme macht, Acinetobacter baumannii das ist ein Bakterium, das bekannt dafür ist, dass es sehr häufig resistent ist. Resistent, mhm. ist. resistent gegen Antibiotika.
3: Ne? Genau, gegen ja.
1: die gängigen Antibiotika. Es ist natürlich immer, also wir reden immer über Antibiotikaresistenzen. das ist natürlich nicht schwarz-weiß, sondern es gibt ja verschiedene Antibiotika und in diesem Fall ist es so, dass sie den, den Erreger testen. Und der ist gegen fast alles resistent, aber nicht gegen alles. Es gibt drei Antibiotika, die noch zu wirken scheinen. Das sind so Notfallmedikamente, die ja noch gegeben werden. Ne? Wie heißt wie Genau. Cholestin zum Beispiel ist so ein Reserveantibiotikum, das wird normalerweise. Genau, es ist ein ganz altes Antibiotikum, was halt ziemlich viel Nebenwirkungen verursacht, wo man nicht genau weiß, wie man es dosiert und so. Also das sind so Antibiotika, die man normalerweise nicht benutzt. Und weil man die normalerweise nicht benutzt, gibt
0: so es äh, noch nicht
1: so viel Resistenz dagegen. Ja. Genau. Im Übrigen, und Bacta Bormani, also es gibt im, im Englischen gibt es dieses Akronym Escape mit K geschrieben. Das sind mhm. so, ähm, also das, die Anfangsbuchstaben sind dann so für die für diese gängigen Bakterien, die besonders häufig resistent sind. Bestimmt Leute auch schon gehört, also ähm, da ist Klebsiella bei, Staphylococcus aureus sehr häufig ja. und eben auch das A steht für Acinetobacter baumannii. Mhm. Das verkompliziert natürlich die Situation von Tom jetzt, weil ähm, eigentlich müssten sie operieren in der Situation, aber sie haben halt Sorge, dass dann sozusagen diese bakterielle Infektion schlimmer wird und weil sie eigentlich kaum Antibiotika haben, mit denen sie das in den Griff kriegen können. Das ist eine Sepsisgefahr eigentlich. Genau. Ja. Also, genau. Ja. Die Gefahr ist, dass sie eine Blutvergiftung letztlich ja. bekommen, dass das. Weil sie es aufschneiden müssen. Und genau, das ist ein riesiger Abszess und genau. der, der ja. ist voll mit diesen mhm. Bakterien. Ja. Das heißt, sie machen dann erstmal nicht besonders viel, sondern Stephanie möchte ihn natürlich dann nach Hause bringen, nach San Diego, wo sie auch die Ärzte kennen und äh, letztlich in der, in der Klinik äh, sind, wo sie, wo sie selber Kollegen haben mhm. und ähm, sie fliegen ihn dann sozusagen äh, mit, mit so einer extra Maschine, mit so einem Learjet wird er dann nach San Diego zurückgeflogen.
3: Ja. In was für einem Zustand ist er denn in der Situation? Also wie fühlt er sich denn? Das ist ja, klingt so ein bisschen fremdbestimmt natürlich auch und ist er ja da irgendwie schon so im Delirium? Oder ja, also tatsächlich ähm, ich habe auch mit Tom gesprochen und ihn das
1: gefragt. Er kann sich an vieles nicht genau erinnern. Er hat von Anfang an da so Halluzinationen gehabt und war tatsächlich so ein bisschen im Delirium. Und das erzählt er auch recht anschaulich.
4: You know, one of the things that's important or interesting to understand is it's not unlike what a lot of these COVID-Patients are going through right now, where when you're in isolation in ICUs, large numbers of people begin to hallucinate. Now my hallucinations were compounded by the infection itself, because I had, you know, so much toxin in my system. I was completely uh, infected. I wasn't in contact with what was going on. I think a valuable lesson for people who do go through this is that even though you're hallucinating and you're not able to communicate in any um, meaningful way. A lot of the hallucinations that I experienced really were a part of early fears, my own insecurities, et cetera, in combination with what was going on around me, the doctors speaking about how ill I was and how, how treatment was futile. So I began to feel like I was being filmed for a documentary on und er sagt halt,
1: dass, dass diese Halluzination, dass da schon immer so eine Verbindung war zu dem, was um ihn herum passiert ist. Also das ging so weit, dass er zum Teil dachte irgendwie, ähm, er ist jetzt Teil so einer, so einer Dokumentation über das Sterben, die gefilmt wird über ihn. Ja, und er kann sich auch so ein bisschen an den, an den Flug nach San Diego erinnern und dass er da quasi in so einem in diesem Learjet dann in, in dem, dem ähm, gepäck quasi oben so untergebracht wurde. Also da ist dann so eine Art Bett. Aber er kriegt das halt alles nur so halb mit und kommt dann in San Diego, ähm, da ins Krankenhaus direkt. Das Erste, was die Ärzte da natürlich machen, ist, sich auch noch mal sozusagen zu vergewissern. Die untersuchen dann auch noch mal den Keim und gucken noch mal ähm, die Antibiotikaresistenz. Sie stellen jetzt fest, dass, dass die drei Antibiotika, ähm, die in Frankfurt scheinbar noch wirksam waren, jetzt auch nicht mehr wirken. Ähm, Das heißt, im Grunde genommen gibt es jetzt gar keine
3: Antibiotika mehr, ähm, die sie nutzen können. Da habe ich noch mal eine kurze Frage. Wirken die auf einmal nicht mehr oder kann man sagen, die haben wahrscheinlich, hätten vorher auch nicht gewirkt oder hat sich so schnell eine Resistenz
1: hergestellt? Da hat sich offensichtlich so schnell eine Resistenz, also das ist, Azeniospaktobomani ist dafür bekannt, dass er ähm, sehr schnell Resistenzen aufnimmt, auch von anderen Bakterien. Mhm. Also ich hatte ja vorhin Cholestin erwähnt. Und als damals gerade die Situation mit Tom war, da war gerade eine Publikation rausgekommen, da hatte man gerade die erste Resistenz gegen Cholestin, das Gen, gerade entdeckt. War eine große Nachricht damals. Und ähm, insofern wusste man dann auch, dass es auch diese Cholestinresistenzen gibt. Und ähm, offensichtlich hatte, hatte der Keim das sehr schnell dann auch direkt aufgenommen.
2: It meant that there was nothing left in our arsenal. And so the doctors in San Diego said, we can't operate on him and and try to take this abscess out. Not only is he super weak and he could die, but if this gets into his bloodstream, we don't have any biotics left to be able to fight it. And so he'll die from septic shock. And of course, ultimately, that's what happened anyway. One of these drains inside his abscess slipped das heißt,
1: sie ist jetzt im Grunde genommen in San Diego oder die Ärzte in San Diego sind in der gleichen Situation, nur noch schlimmer, in der sie schon in Frankfurt waren. Sie müssten ihn eigentlich operieren, um diesen Abszess auszuoperieren. Mhm können das aber nicht wirklich tun, weil sie einfach Angst haben, dass dabei diese Bakterien dann irgendwie ins Blut gelangen. Und, und sie dann haben sie eine ja. Sepsis bekommen. Und sie keine ja. Antibiotika haben, um da überhaupt irgendetwas gegen zu machen. Mhm. Ähm, und wie sie sagt, es ist dann sozusagen trotzdem passiert. Also was, was die Ärzte schon gemacht hatten, war, dass sie ähm, so Schläuche gelegt hatten, um im Grunde genommen die Flüssigkeit aus dem Abszess durch die Haut abzuführen. Mhm. Und ähm, einer dieser Schläuche ist dann irgendwie verrutscht und dann entwickelt er eben doch einen septischen Schock. Sie sagt, sie sie war quasi dabei, als das passiert ist und, und sie sagt, von dem Augenblick an stirbt er im Grunde genommen jeden Tag ein kleines bisschen. Und die Ärzte wissen in dieser Situation einfach keinen Rat mehr. Stephanie ist aber entschlossen, nicht aufzugeben, solange ihr Mann das auch wünscht. Und das fragt sie ihn dann.
2: This one particular day talking to with Tom and I asked him Honey, like, I'm das heißt,
1: da ist dann einfach dieser Moment, in dem Stephanie am Bett ihres Mannes steht, der ja eigentlich nicht ansprechbar ist mhm. und ihn sozusagen bittet, ihr ein Zeichen zu geben. Das, das war für sie ein entscheidender Moment und, und ich habe dann natürlich, weil sie den so, so ausführlich beschrieben hat, habe ich darüber auch mit Tom gesprochen, und ihn gefragt, ob er sich da irgendwie dran erinnern kann, trotz, ähm, trotz der Situation, in der er war. Und er sagt, er kann sich daran sehr gut erinnern, an den Moment. Aber er hatte da gerade ein Problem, weil er halt am Halluzinieren war. Und äh, er war überzeugt, dass er eine Schlange ist.
4: At that moment I thought I was a snake. And you know, that sounds a little peculiar. And you might think, what the hell are you thinking about? But when she asked me, did I want to give up? I, um, I didn't want to give up. I wanted to live. And uh, the problem for me was I was uh, a snake, and so I had to figure out how am I going to squeeze her hand. And there was a, a long moment when I had to think about it. And so I wrapped my body around her hand and squeezed it.
3: Das ist ja wirklich völlig völlig irre. Also, er stellt sich vor, er ist eine Schlange, also er halluziniert, besser gesagt, er ist eine Schlange und weiß dann nicht, wie er ihre Hand drücken soll, weil er keine Hand besitzt, weil er eine Schlange ist, ne? Und genau. Genau, so, so
1: beschreibt er das. Er ist ja. Psychiater, ähm, ja. er sagt, er hat das wirklich so ja. empfunden. Und er, er musste dann für sich sozusagen rausfinden, wie macht er es jetzt? Ja. Und dann Kann hat er sich Hand so Drücken. vorgestellt, wie er, wie er seinen Körper um ihre Hand rumschlingt und, und quasi festzieht. Ich
3: meine, das ist, klingt irgendwie lustig, aber das ist unfassbar dramatisch, weil es ja um so eine zentrale Frage geht und dann die Kommunikation ja, so schwer ist. Ne? Das ist ja eigentlich Wahnsinn. Okay. Und indem er dann sozusagen diesen,
1: diesen Trick hat, indem er sich dann vorstellt... Ja. Ähm, er, er windet sich um ihre hand gelingt es ihm dann halt ihre hand zu drücken
2: i wasn't sure if he could hear me and konnte, und of a minute went by and then he squeezed my hand really hard so i knew that he wanted to fight but i didn't know what else to do because you know the top doctors had really run out of solutions so i went home and i did what anybody would do i hit the internet
1: ja also ähm das ist sozusagen das Zeichen, auf das sie auf das sie gewartet hat, dass, dass sie sozusagen weiter sucht. Und sie fängt also an zu recherchieren und, und beginnt alles darüber zu lesen, ähm, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt mhm. in solchen auswegslosen Fällen, wenn du einen Keim hast, der letztlich gegen alle Antibiotika resistent ist. Ähm, wie, wie, wie kann man den noch behandeln? Wie könnte man
3: diese Infektion besiegen? Und es ging ja, es ging ja bei Ihrer Frage darum, also ob er noch leben will. Ne? Und genau. wenn ja, dann würde sie jetzt noch mal versuchen, alles, was möglich ist, was ihr möglich ist, was zu tun, um das zu ermöglichen. Also, genau. ne, weil die Ärzte mehr oder weniger aufgegeben hat und ihr natürlich spontan jetzt auch mal erst noch nichts eingefallen ist. Ne? Sondern sie ja, man muss sich, glaube ich,
1: klar machen, dass einfach auch solche Fälle wie, wie, wie der von Tom immer noch ja. sehr selten sind. Also wir, wir reden ja immer darüber, dass diese Antibiotikaresistenzen dazu führen können, dass wir in so ein, so ein postantibiotisches Zeitalter kommen, wo ja. man diese Infektion nicht mehr behandeln kann. Meistens ist es aber so, in den allermeisten Fällen… Das hat man noch. Ne? Ja, ja, also ich meine, da sind dann zwar Resistenzen, aber es gibt immer noch Antibiotika. Mhm. Die sind dann vielleicht nicht die besten und die, man kriegt die dann vielleicht auch später und so, also es hat alles einen Preis. Aber diese Fälle wie Tom, die nennt man panresistent, also die sind wirklich gegen alle Antibiotika resistent, das gibt es sehr selten, ähm, das wird natürlich häufiger, aber da gibt es einfach wenig beschriebene Fälle immer noch. Und ähm, da sucht sie jetzt halt gezielt danach, was kann ich in so einem Fall noch machen? Und dann hat sie einen Artikel gelesen, wo dann so verschiedene Optionen aufgeschrieben wurden. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen auch Zukunftsmusik. Also stand dann zum Beispiel, ähm, dass Impfungen natürlich sehr viel helfen können. Ist natürlich auch total richtig. Mhm. Ähm, Also wir könnten gegen manche dieser Bakterien einfach Menschen impfen und dann brauchen wir gar nicht erst die Antibiotika. Aber das hilft natürlich jetzt Tom in dieser Situation nicht. Aber in diesem Übersichtsartikel steht halt noch etwas anderes erwähnt. Und zwar die Phagen. Phagen.
3: Das ist ja das, wo wir uns auch ein bisschen hinbewegen wollten. Jetzt fällt das erste Mal dieses dann. Wort. Ich habe schon viel von euch gehört, dass Phagen was ganz besonders Faszinierendes sein sollen. Was sind denn Phagen? Wir haben die ja einmal
1: schon mal ganz kurz erwähnt in der Folge über Cholera Genau. Und da war das ja so, also Phagen sind letztlich einfach Viren, die Bakterien infizieren. Und in, bei der Cholera ist es so, dass, dass sozusagen die die gefährlichen ähm, Strains von Cholera, die die den Menschen wirklich schwer krank machen, die haben ein Gen für ein, für ein Gift und mhm. das kriegen sie sozusagen über die Fagen. Also das, nur die Bakterien, die infiziert waren, sozusagen haben dieses, dieses Gen. Aber natürlich können diese Phagen diese auch Bakterien abtöten, also so wie, das, so, so wie ein Virus ähm, eine menschliche Zelle töten kann. Und darum ähm, ist das auch keine neue Idee, dass man die ja vielleicht irgendwie einsetzen kann für den Kampf gegen Bakterien. Das ist sozusagen dieses Modell, hat man ja so in der Landwirtschaft oder so auch, dass man so den natürlichen Feind seines Feindes, ja. ne, der Feind meines Feindes ist mein Freund, ja. ähm, dass man das benutzt.
3: Also, dass man sozusagen, um es mal zu erklären, eine Biene oder ein, oder irgendwas, ein Insekt einsetzt, was irgendwelche Schädlinge frisst, frisst. Oder meinst du jetzt sowas als Beispiel? Ich überlege gerade, ob Bienen irgendwelche Schädlinge <lacht> fressen. Ich glaube, das mit den Bienen
1: und den Nein, Blumen ist was anderes. Fressen, ja. Die Marienkäfer fressen die Läuse. Ja.
3: so ist das, ja? Zum Beispiel. Ach, die schönen Marienkäfer, okay. Laura, du hast dich ja mit dieser Therapie, mit dieser Theorie, mit dieser Aussicht, dass es vielleicht sowas wie eine Phagentherapie geben könnte oder dass es die schon gibt, beschäftigt.
0: Genau. Ähm, also man muss sich das vorstellen, erstmal tun den Phagen nochmal, ja. Das sind mhm. ja Viren, aber die sind eben mini, 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 mini klein. Also sie sind ein Vierzigstel so groß wie Bakterien zum Beispiel. Und von denen können bis zu einer Milliarde in einem Tropfen Wasser drin sein. Ja? Und sie sind wirklich überall auf der Welt. Also sie sind in den Gewässern, in Abwässern, in Tümpeln, in den Meeren. Im Darminhalt auch von allen Lebewesen, die einen Verdauungstrakt haben, findet man auch Phagen im Darminhalt. Zum Beispiel letzte Woche, wie du deinen Schlüssel in die Gosse geworfen hast, ja. in den Gully. Ja. Da hättest du natürlich auch sicher tolle Phagen gefunden dort. Ja, habe ich wahrscheinlich auch. Hast ohne du es wahrscheinlich zu auch, ohne es zu merken, genau. Ja. Also überall dort, wo es Bakterien gibt, gibt es auch Phagen. Mhm. Ja. Aber die Fagen wurden erst Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt und eigentlich geht es auf den britischen Bakteriologen Frederick Thwart zurück. Mhm. Der hat was entdeckt, was Bakterien abtötet, aber er ist dem dann nicht so nachgegangen. Das war 1915. Mhm. Und deswegen wird eigentlich die Entdeckung der Fagen dem Felix Hubert direl zugeschrieben. Das ist ein frankokanadischer Biologe und Mikrobiologe. Der hat das sozusagen ein paar Jahre später dann veröffentlicht, dass er die entdeckt hat. Und das Interessante ist, der Typ war ein totaler Exzentriker. Der mhm. war ein Autodidakter, also Wissenschaftler. Der hat sich das alles selber beigebracht, ist auch mit 16 mit dem Fahrrad durch Westeuropa gefahren und mit 17 nach Südamerika gegangen und war obwohl er kein Arzt war als Arzt bei einer geologischen Expedition dabei und hat mit seinem wie
3: eine Romanfigur. ja ja total
0: gesehen. und hat mit seinem ja. Bruder eine Schokoladenfabrik gegründet die dann pleite gegangen <lacht> ist und dann wurde er von der Regierung von Guatemala ähm, als Bakteriologe dort in Guatemala City im Krankenhaus angestellt und hat dann noch Aber Studien er ist alles selbst beigebracht also alles selbst ge- ja also, mhm. to- also wirklich Super Typ, klingt ja. zumindest super. Glaube, der hat aber er mit
3: Whisky zu tun gehabt, kann es sein.
0: Der hat eben dort auch eben, also in Guatemala auch anscheinend gearbeitet oder Studien gemacht über die Whisky-Gärung aus Bananen. Ja, und das sowas. fand ich besonders
3: interessant, ja. ja. ja.
0: Und dann kam es dazu, dass er dann nach Mexiko gegangen ist und dort die Heufschreckenplage bekämpfen sollte. Das ist wie jetzt auch die Heuschreckenplage ja, ja, in Ostafrika von, und in Indien, ja. genau. Ja. Und da hat er was gefunden und zwar hat er gesehen, dass in den Darm von den, von den Heuschrecken gibt es ein Bakterium, das Cocobacillus. Und das, wenn er das isoliert und sozusagen vermehrt, dann kann er damit die Heuschrecken töten, obwohl die das im eigenen Darm auch haben. Aber ja. eben wenn er das vermehrt, kann er sie töten. Mhm. Und an dieser Idee oder an diesen, da hat er Versuche gemacht und hat das in Südamerika und Nordafrika, hat er immer daran weitergearbeitet, also diese, diese Heuschreckenplagen zu bekämpfen. Und hat dann im Laufe der Zeit immer öfters gesehen, dass die Bakterien... Kulturen, die er angelegt hat, auf diesem Ager, also auf diesem äh, Bakterienboden, in der hat er immer gesehen, dass die Bakterienkulturen verschwinden. Dann hat er da weiter am äh, Pariser Institut Pasteur daran gearbeitet und hat dann auch Soldaten, die Ruhe hatten, untersucht, im Stuhl sozusagen Bakterien von denen oder Stuhlproben. Ja und da hat er das wieder gesehen also dass immer diese Bakterien verschwinden also dass da wirklich so das nennt sich Plack also das sind dann so ja, ja er kennt das Flächen. ja diese
3: Petrischalen und dann bilden sich da diese Kulturen und die wurden dann weniger. Die
0: wurden da waren plötzlich so wirklich so kleine Flächen wo nichts war, also ah ja, wo dann okay. eben keine Bakterien mehr mhm. waren. Und das hat er dann seine Entdeckung zusammengefasst 1917, da sagt er halt, das war unglaublich, weil das ist einer dieser unglaublichen Momente der in- ja. intensiven Emotion, was er da plötzlich entdeckt hat, und er hat gesagt, er hat es plötzlich gecheckt, okay, ich da was entdeckt. Ich habe da, ja, und zwar ja. Diese, diese klaren, also diese, diese Plaques mhm. sind einfach unsichtbare Mikroben, die dann Bakterien, Bakterien fressen. Ja. Und die Phagen haben dann den Namen bekommen. Bakteriophagen und Bakterio ist halt sozusagen das Stäbchen, was Bakterien sind und mhm. fressen, ja. ja. Aber es funktioniert nicht so, dass die Bakterien fressen, sondern sie docken sich an, also die Phagen docken sich am Bakterium an und injizieren ihr eigenes DNA. Also ein bisschen und, wie ein Virus halt. eigentlich. Genau, und kapern ja. halt dann den, das Bakterium. Und vermehren sich im, in der Bakterie so viel, bis es dann platzt, das ja. Bakterium. Und dann können sie sich wieder weiter und können weitere Bakterien. Also kann man sagen, Viren sind
3: sowas wie Viren für Bakterien, kann man das so ein genau. bisschen so Genau, beschreiben?
0: Ja. genau. Und dann hat er 1919 hat er schon erste Patienten behandelt. Tatsächlich auch im August 1919 den ersten Patienten. Das heißt, es ist wirklich genau vor fast 101 Jahren. Also. Aber gesehen hat man die Fagen erst, ähm, wie das Elektronenmikroskop dann erfunden wurde. Das war 1939 oder 1940. Man hat das
3: nur daran erkannt, dass das weggeschrumpft ist oder verschwunden ist. Und dann hat man einfach angenommen, da sind diese Mikroben und man hat die aber nie gesehen. Also man geht dann ran und schabt das daraus, raus, wenn man einfach davon ausgeht, da muss jetzt irgendwas sein.
0: Mhm. Man ist davon ausgegangen, dass, das eben so, dass die eben so klein waren, weil ja. sonst wären die rausgefiltert worden in den Prozessen, die sie da halt machen. Okay, mhm. Es ist interessant, wenn man sich die anschaut, da gibt es natürlich elektronenmikroskopische Fotos von denen. Schweres ja. Wort. Und das ist so ein boxartiger Kopf und dann haben sie so einen Stab und dann sind das wie so ein Landeapparat bei Raumschiffen, stellt man sich das so vor, ja. wo sie dann eben da auch andocken an ja. die Bakterien. Space Invaders.
1: Die wirklich. schauen super
0: aus, also ja. großartig, muss man sich echt anschauen. Das ist total, Also Tolle. total
1: faszinierend. Ich habe mit, äh, <lacht> ich hab mich gerade daran, ich habe mit dem äh, Herrn Mettenleiter, der, der leitet das Friedrich Löffler-Institut auf der Insel Riems, so ein Institut für Tiergesundheit. Ich habe mit mhm. dem mal darüber geredet, dass er quasi ein Bild von so einem fagen hat er irgendwie als, als junger Mann oder als Kind, glaube ich, in einem in Buch mal gesehen. Und das hat ihn so fasziniert, dass das quasi dazu geführt hat, dass er dann das studiert hat und, und heute halt Leiter von diesem Institut ist. Also es ist wirklich, es lohnt sich wirklich. Müssen wir, ich glaube, wir können jetzt ein Foto
3: da reinsetzen. Ne? Ja, klar. Das muss man wirklich ja. machen, weil ja. es ist wirklich fasziniert. Wie gesagt, wir weisen einstellen schon aber hin, wir machen Kapitelmarken, könnt ihr in eurer App so gucken. Also worüber wir gerade reden und dann seht ihr die Bildchen, die passenden dazu, falls ist eure App das unterstützt. Entschuldigung, so.
0: Das ist auch mit jedem Wissenschaftler, mit dem ich darüber geredet habe, die, die merkst du einfach, die sind total verliebt in Fagen. Also, die, also die sind Jetzt so, T-Shirts so wahrscheinlich schon amazing, so, ne? beautiful creatures. Und also, ja. das ist wirklich so, die sind alle total hin und weg von ihren Fagen, was ich verstehe, also, wenn man sie sieht. Der Derelle arbeitet natürlich immer weiter an diesen Fagen und äh, was man auch damit, also an einer möglichen Therapie, die man einsetzen kann, wie man die einsetzen kann. Mhm. Und ist dann auch in den 20er Jahren in Ägypten, in Alexandria und sitzt dort vor in einem Rad, um die Ausbreitung der Pest und der Cholera in o- Europa zu stoppen. Und das war ja natürlich auch, in Ägypten hat sich natürlich auch Tom Patterson angesteckt. Nicht? Ja. Das ist, die Parallelen ja. fand ich ganz lustig. Ja. Und dann geht er auch nach Indien und bekämpft dort die Cholera. Und da hat eine Fagenlösung in einen Brunnen getropft. Und anscheinend konnte man dadurch die Totenzahlen reduzieren, extrem. Aber Anfang der 30er Jahre wurde er, der Rail wurde nach, von Stalin nach Georgien eingeladen. Mhm. Und dort hat sein Freund, also ein Freund von ihm, der schon am Institut Pasteur mit ihm zusammengearbeitet hat. Der Georgi Eliava hatte in Tbilisi schon ein bakteriologisches Institut gegründet in den 20er Jahren und da hat der Derell mit ihm zusammengearbeitet. Und das wichtigste Forschungszweig oder ein wichtiger Forschungszweig in diesem Institut waren dann die Phagen. Und über das Institut habe ich natürlich mit Messia Kutate gesprochen, die ist seit 2015 Leiterin des Instituts, das gibt es bis heute. Und seit 1987 arbeitet sie sogar schon dort, also die ist schon ewig dabei.
5: die bigger and very ambitious plan, so scientific institute, also some hospital, we have very nice book of their planning and designs what what they were going to do. 1937, the Eliava was executed as a people's enemy and uh, Daryl never came back again uh, to Georgia and uh, but the institute survived and the institute was, uh, became ja sie sagt
0: halt die beiden also der Drell und der Georgi Giorgi hatten große pläne die wollten einfach ein weltzentrum für Phagentherapie aufbauen ja. kam aber nie dazu weil iliava hingerichtet wurde also erschossen wurde 1937, wie gesagt, als Feind des Volkes, aber es gibt Gerüchte, dass der spätere Geheimdienstchef Lavrenti Beria und er die gleiche Frau äh, geliebt oh. hatten und deswegen, dass er deswegen erschossen wurde, aber ja. das weiß man nicht. Und Derell ist demnach, also der ist dann nie wieder nach Georgien zurückgekehrt danach, aber das Institut hat überlebt und 1988 wurde es dann tatsächlich auch, also da wurde Eljava rehabilitiert und es wurde dann nach ihm benannt. Und das Interessante ist, dass sogar in den 90er, 20er und 30er Jahren wurde auch in Europa und in den USA-Fragen eingesetzt. Also die haben das dann eingesetzt für sowas wie Cholera und Ruhr und ähm, also gerade in den Kriegen war es auch wichtig, Mhm. für die Soldaten eingesetzt. Wie gesagt, das wurde ja in Europa und in den USA auch verwendet, aber dann kam eben 1928, wurde natürlich ähm, Antibiotika, also Penicillin entdeckt, Vor allem im zweiten, ab dem Zweiten Weltkrieg wurde das massenweise produziert und wurde auch massenweise eingesetzt. Man hat
3: den Fagen die Show gestohlen. Genau,
0: hat einfach den Fagen die Show gestohlen, sozusagen. Das war auch
3: nicht so eine, da reden wir sicher nochmal drüber, das war auch so eine spektakuläre Entdeckung. Ne? Also irgendwie war das so eine Zeit, da wurden halt auf einmal durch Zufälle oder solche Beobachtungen so spektakuläre, weltbewegende Dinge entdeckt. Ne? Genau, ja. und,
0: und das Weltbewegende daran war eigentlich, dass man es eben in der Masse produzieren konnte, ja. ja? Und dann war natürlich der Krieg vorbei und da hat sich dann die Welt und die, die Wissenschaft eigentlich auch tatsächlich geteilt. Im Westen wurde Antibiotika verwendet, es war billig und einfach herzustellen in, in Georgien ist das, das Fageninstitut zum Zentrum der Fagenforschung ausgebaut worden. Und da haben sie auch im großen Maße Fagenpräparate für die ganze Sowjetunion produziert, weil es eben weniger ähm, Antibiotika gab in der Sowjetunion. Und ähm, es wurde eben eingesetzt gegen Typhus, Blutvergiftung, gegen Durchfallerkrankungen und so mhm. weiter.
3: Ist das vielleicht sogar so, dass das wie so ein Konkurrenzkampf dann gewesen ist? Oder wäre das jetzt zu weit gehen, Weil das war in anderen Bereichen so, ne? dass da dauernd irgendwie unterschiedliche Richtungen eingeschlagen wurden, im Osten und im Westen, einfach nur, weil der Westen das macht, machen wir es. Anders oder andersrum. Ich glaube, das, glaub, das würde ja zu weit gehen. Also es war, okay, so kann man es nicht unbedingt sagen. Hörte sich jetzt nur sagen. Ja. Okay. Mhm.
0: Genau, also das Eliabe-Institut hat halt den ganzen Ostblock mit Fragen dann tatsächlich mhm. versorgt. Und da gibt es ein tolle äh, Doku vom BBC Horizon, das heißt Virus. Cures von 1997.
3: Also Die guten Viren. Ja, die wir genau, die, haben. die
0: heilenden Viren. Und in dieser Doku siehst du, wie dieses, also nach dem Zerfall der Sowjetunion, sieht man dieses Ilyawa-Institut, wie das ausgeschaut hat. Es war ein total äh, d- kaputten Zustand und die haben das mhm. aber trotzdem immer weiter auch dort äh, Patienten behandelt und wirklich, aber in, mit unglaublichen. Also, es ist wirklich eine super, super Doku. Mhm. Müs- sollte sich jeder anschauen. Ist sehr
3: runtergekommen, dann alles schon. Komplett
0: heruntergekommen mhm. und trotzdem haben sie immer weiter gemacht macht damit in dem Institut und auch immer Patienten behandelt und bis heute eben.
5: It's very clear and it's very Sie i mean without any prescription from doctor of course we have patients who are sent by the doctors but mainly people are coming also sagt
0: bis heute eben kommen patienten es hat einfach ein, also, also wirklich einen markennamen dort das institut und die leute gehen einfach hin entweder werden sie vom arzt geschickt oder sie gehen einfach so hin es gibt dort auch eine Art äh, Apotheke. Da kannst du ein paar Präparate kaufen, die einfach sowas für Halsweh sind oder ich weiß nicht was, die sie dann verwenden können. Und sie behandeln wirklich alles von äh, äh, Harntraktinfektionen über gynäkologischen Probleme, chronische Wunden äh, nach Opa- OPs, also mhm. Wunden nach OPs, die nicht heilen.
3: Also man kann sagen, dass das in der Bevölkerung total bekannt ist und dass das da einfach eine Therapieform ist, die einfach eben angewandt wird, ganz normal. Und die Leute gehen da hin, weil sie sich das aussuchen, weil hier es ja kein Mensch. Ne, genau, also weiß. du kannst, du, ja.
0: man kennt und du kannst sagen, okay, nehme ich jetzt, äh, keine Ahnung, wie hier halt, sagst du, nehme ich jetzt
3: äh, ja, Hier gehen sie gerne mal und nehmen Globuli. Das Globuli halt das oder ja, nehme ich. Ja. Das ist dann halt nicht ist, so wahnsinnig hilfreich. Ja. Genau, aber es ist
0: eben nicht, es ist nicht entweder oder, sie sagt, die Leute machen schon viel, einfach beides. Ja. Also ja. du kannst auch Antibiotika nehmen und machst eine Phagentherapie. Also okay. es ist, es ist, eine ja, schließt ja, das andere nicht aus. Ja. Mhm. Und die machen auch individuelle Behandlungen. Also wenn jemand kommt und sie haben sozusagen das Phagenpräparat nicht parat, was jetzt da passen könnte, dann machen sie das wirklich individuell und schauen, welche Phage welche könnte dieses Bakterium eben bekämpfen. Und das ist eben, wie gesagt, bis heute noch so, aber im Westen ist halt diese Phagentherapie genau. komplett in Vergessenheit geraten.
3: Ja, genau. Und's Gehen wir mal zurück zu dem Fall, zu der Geschichte, die Kai ähm, erzählt hat. Zurück zu Stephanie, der Ärztin, deren Mann äh, im Sterben liegt, mehr oder weniger. Und die liest dann eben über diese Phagentherapie, die es schon seit 100 Jahren gibt. Genau, und sie ist dann selber ähm, eigentlich so ein
1: bisschen überrascht, weil, also genau wie du es gesagt hast, also wenn man dann so ein bisschen nachliest, ähm, dann dann sieht man sofort, okay, das das gibt ja diese ganze Geschichte und Historie ähm, in, in Osteuropa. Und und sie kennt natürlich Phagen, also sie hat ja Mikrobiologie dann irgendwie im Studium gehabt und die Phagen spielen eine riesige Rolle bei der Entstehung der Molekularbiologie. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen in der der Biologie, die ganz grundsätzliche Prozesse, die wir begonnen haben zu verstehen, indem wir Phagen benutzt haben. Also es mhm. ganz berühmte Experimente, wo die eingesetzt wurden. Das heißt, sie kennt das natürlich und das, das, das erscheint ihr dann ja auch logisch, dass das funktionieren könnte und, und sie ist ja auf der Suche nach irgendetwas, was jetzt irgendwie ihr nochmal die Hoffnung gibt, dass da, dass es funktionieren kann. Also und von den Sachen, die sie gelesen hat, scheint ihr das am plausibelsten und deswegen geht sie dann zu, zu dem Arzt ihres Mannes, Chip Schooley, das ist der Arzt, der, der ihren Mann behandelt und, und schlägt ihm das vor, dass sie das ja probieren könnten.
2: When I came across phage therapy and I proposed it to the head of infectious diseases, Dr. Chip Schooley, he said, what an interesting and intriguing idea. If you can find phages that are a match for Tom's bacteria, I'll call the FDA and get permission to use it on a compassionate basis because, you know, that's when Mm -hmm. someone is dying." So, um, you know, and then that was the next challenge. I mean, where am I going to find phages like that match Tom's bacteria? I don't know the first thing about this.
1: Das heißt, es gibt im Grunde genommen zwei Probleme in dieser Situation. Das eine ist natürlich, die Fragentherapie ist nicht zugelassen Mhm. in den USA. Das heißt ähm, man kann ja jetzt nicht einfach... Man nicht einfach machen. Nee, genau. Ja. Das, also, du musst das natürlich irgendwie von, von, der, von der Arzneimittelbehörde in, in den USA, das ist die FDA, die müssen das natürlich irgendwie genehmigen. Jetzt ist natürlich genau dieser Fall von Tom so ein Fall. Es ist im Grunde genommen klar, dass der stirbt. Es gibt eigentlich nichts, was ihm helfen kann. Das heißt, du kannst in so einer Situation, kannst du so eine Notfallgenehmigung bekommen. Das ist ein bisschen das, was wir in Deutschland einen individuellen Heilversuch nennen würden. Mhm. Dass man sagt, okay, in der Situation lassen die das unter Umständen dann mal zu. Als Stephanie zu dem Arzt geht, sagt er, okay, pass auf, wir können das probieren. Ich kann die FDA sozusagen, ich kann denen das erklären und, und wir probieren das. Aber die Voraussetzung ist, dass du halt Phagen findest, die, die jetzt zu diesem Bakterium passen. Man muss ja ähm, vorstellen,
3: es war ein gewisser Zeitdruck auch da, nehme ich mal an. Genau, es ist ja, ja
1: Zeitdruck und, und, und es also gibt halt... ist schon in der Sepsis. Drin. Und es gibt ja keine ja. Erfahrung damit ja. Ja. und ja. das heißt, das heißt das heißt jetzt ist das, ihr das erste große Hürde ist jetzt sozusagen, okay, ich muss jetzt die richtigen Phagen finden.
0: Man muss dazu sagen, jede Phage ist sehr spezifisch, attackiert natürlich nur ein ja. Bakterium, nicht? Also und teilweise sogar nur ein Strain. Also genau, das ist
1: bei Acinitobactermani ist es besonders schwierig, weil, weil da ist es tatsächlich so, dass die Phagen ganz spezifisch nur, nur bestimmte Arten, selbst innerhalb dieser Art Bormani, noch nochmal nur bestimmte einzelne Strains dann attackieren. Und mhm. da muss sie jetzt ähm, unter, unter diesen Milliarden Phagen muss sie jetzt sozusagen erstmal die richtigen finden für das Bakterium, das ihr Mann hat. Ja, aber wo sucht man denn da?
0: Ja, es gibt eben tatsächlich weltweit, haben ganz viele Labore, Forschungsinstitute und so weiter, haben Phagensammlungen. Also in, natürlich im eliave institut in Georgien gibt es eine der größten und natürlich auch ältesten Phagensammlungen, mhm. Die haben ähm, die verschiedensten Phagen dann auch für Tiere, Pflanzen oder humane Bakterien.
3: vorrätig, kann man sich das so vorstellen. Tatsächlich. Katalogisiert, vorrätig und dann auch klar definiert, gegen was die arbeiten.
0: Unterschiedlich, das ist eben jede ähm, sozusagen Bibliothek oder anders, jede Phagensammlung, Fagen, wie sehr die ausgewertet sind. Manche haben einfach Phagen, okay. ba- also, ja. aber wissen jetzt noch nicht genau, wie, was die machen. Was die mhm. machen. Mhm. Genau, und es ist, ist eben wichtig, dass, was du jetzt gerade gesagt hast, es gibt, gewisse ähm, Voraussetzungen, die Phagen haben müssen, dass sie für die Therapie eingesetzt werden können. Also die haben ganz spezifische Voraussetzungen ja. natürlich. Ich meine, Phagen gibt es ja, wie gesagt, äh, unendlich viele, aber dass sie für eine Therapie gegen Bakterien eingesetzt werden. Da hat mir Jean-Paul Pirnet vom König Astrid Militärkrankenhaut in, in Brüssel, also in Belgien, erklärt, welche Voraussetzungen eben die Phagen haben müssen. Und das Interessante ist, er ist zu Phagen gekommen, also der forscht in in dem Krankenhaus äh, zu Phagen und behandelt auch schon Patienten dort mit äh, Phagenpräparaten. Und das Interessante ist, dass er auch über diese BBC-Dokumentation, also auf Phagen gekommen ist und da hat er das gesehen, ist am nächsten Tag ins Krankenhaus gekommen, das war schon vor (lacht) 15 oder ich weiß nicht wie vielen Jahren, und hat zu seinem Kollegen gesagt, hast du diese Dokumentation gesehen und sein Kollege, Kollege hat gesagt, ja, die habe ich auch gesehen und so, dann haben sie tatsächlich das Institut in Georgien äh, kontaktiert und haben angefangen eine, haben eine Kooperation mit denen angefangen.
1: When you look at at the collection of uh, of Eljava fornses, uh, these are have already been selected for that. All the phages in this correction, you know, you will be able to produce them. They have good production hosts.
0: Also er sagt halt, dass die fragen vom Iljava-Institut yeah. sind halt teilweise schon oder hauptsächlich schon ausgewählt für Therapiezwecke. Mm-hmm. Also es sind jetzt nicht irgendwelche Fragen einfach aus der Natur rausgenommen, yeah. sondern sie sind wirklich für Therapiezwecke. Und da sagt er zum Beispiel, eine wichtige Voraussetzung ist, dass die bei 37 Grad funktionieren. Ja? Körpertemperatur. Körpertemperatur, also. genau. Und ja. wenn du die aber zum Beispiel jetzt in Belgien aus einem Flussfisch die Fagen, da hat der Fluss hat natürlich so 15 bis 20 Grad. Also das, die müssen aber dann auch bei 37 Grad funktionieren. Also das sind so die Voraussetzungen. Also Könnte die, ja
3: sein, dass sie dann irgendwie sogar schon sterben oder was auch immer passiert mit denen. Ne? Also auf jeden Fall ist es ja ein deutlich genau, Unterschied oder weniger Flusstemperatur auf jeden Fall. Weniger
0: ja. funktionieren einfach, ja. ja. Da sagt er eben, ist eben der große Unterschied zwischen einfach zufällig rausgefischten Phagen aus irgendwelchen Abwässern und guten therapeutischen Phagen.
3: Ja. Okay, und die existieren da irgendwie, aber wo kriegt Stephanie denn da jetzt ihre Phagen her? Also der erste Schritt für Stephanie ist jetzt ähm,
1: sozusagen Phagenforscher zu kontaktieren, also Leute, die sich damit schon lange beschäftigen. Und da gibt es eine, an einer Universität in Texas, ähm, gibt es jemanden, Ray Young, der das schon sehr lange macht und der schreibt ihr dann auch sofort zurück. Ich helfe dir sehr gerne, ich arbeite da seit langer Zeit dran und es ist jetzt vielleicht eine Chance, mal zu sehen, dass das wirklich auch eingesetzt wird in den USA. Mhm. Ich werde Forschern, die ich in der ganzen Welt kenne, jetzt mal schreiben und schauen, ob wir nicht irgendwo Fagen finden, die, die genau auf das Bakterium passen, das die Infektion bei deinem Mann verursacht. Der schreibt dann halt diese Mails auch und bekommt dann sehr schnell, also Stephanie sagt, dass sie dann am nächsten Morgen aufgewacht ist und dann aus aller Welt schon Antworten also er hat sie CC gesetzt und dann kriegt sie irgendwie diese ganzen Antworten mit. Also der Pernay zum Beispiel aus aus, äh, Belgien schreibt auch, er hätte vielleicht Fragen, die passen könnten und er ist bereit, die sofort rüber zu schicken und so. Ja, und dann dann, äh, kriegt sie sozusagen diese ganzen Antworten und dann dann fängt im Grunde so ein bisschen die Frage an, okay, wie, wie suchen wir jetzt die Fragen aus? Und ähm, am Ende ist es so, dass tatsächlich ähm, die Forscher an der der Texas A&M University selber auch rausgehen und im Abwasser gezielt suchen nach Phagen und die finden dann… Im Abwasser, also vor Ort. Genau, Mhm. und die finden dann Phagen, die die tatsächlich auf das Bakterium passen. Ähm,
0: Sorry, man man sucht ja auch ganz oft, also Krankenhausabwasser hat natürlich viele Phagen, die gegen Krankenhauskeime
3: Ach so, weil sie sich dann
0: … Aus dem Abwasser kommen natürlich die Krankenhauskeime von den Krankenhäusern. Ja, ja. Und das heißt, überall, wo diese Keime sind, hast Sammen du dann auch Fragen. Fragen. Ja, klar, ja, ja. automatisch. Das ist okay. wie eine Symbiose. Also das ist wie so ein, ein Fresswand, der immer dann da ist. Ja.
1: Ja, der, der andere Ort absurderweise, wo, wo sie dann fündig wird, ist äh, die US Navy. Ähm, vielleicht nochmal klar machen, dass dieses spezifische Bakterium Acinetobacter Bomani, ist halt ein Problem, mit dem sich die amerikanischen Streitkräfte auch schon rumärgern. Also es wird auch manchmal Iraqi-Bacter genannt, also weil es halt äh, in der Region so häufig vorkommt mhm, und viele der Soldaten, die im Irak eingesetzt wurden, irgendwie mit diesen Infektionen auch zurückkommen. Das heißt, das Militär hat da auch schon dran geforscht und jetzt hat die US-Navy hat eine Sammlung von Phagen, die auch spezifisch auf Azinibacter Baumanii passen und da finden Sie dann auch noch mal vier Phagen, die auf den genauen Keim passen. Und da wird dann auch nicht mehr lange irgendwie überlegt oder gezögert, sondern da nimmt sie dann einfach was da ist.
2: We just took anything that matched and had good killing potential. And um there was four phages in the Texas cocktail and there were four phages in the Navy cocktail. And um, they had to be repurified at the last minute by a group at San Diego State University because we realized that if we were injecting a very impure kind of cocktail into him um, that had, you know, really had its origins in sewage that you could kill him. So we never we didn't know what the threshold for safety was, but we just wanted to get. Um, the amount of bacterial debris, which is called endotoxin, um, down to the lowest level possible. And then we literally, we injected it it into his body, first through the tubes in his abdomen. And when he lived through that, we injected the, the phages, a billion phages per dose into his bloodstream. That was the scariest day of my life when we injected a billion phages into his body and just prayed that he wouldn't die of septic shock
1: wie sie beschreibt, die haben dann halt diese ähm, beiden Bakteriencocktails genommen. Also sie haben zuerst diesen Cocktail von, aus Texas quasi genommen und den erstmal nicht ins Blut injiziert, sondern im Grunde genommen über die also Schläuche, die Schläuche, Schläuche. Ähm, ja. direkt, direkt quasi dazu dem Abszess. Mhm. Und dann haben sie zwei Tage später haben sie, dann, ähm, haben sie dann noch diesen Navy-Cocktail genommen und den haben sie direkt ins Blut injiziert. Aber ähm, sie sagt, das war, das war der äh, furchterregendste Tag ihres Lebens und man muss sich das auch nochmal klar machen, dass diese Phagen, die wachsen ja letztlich auf Bakterien. Also es ist ja genauso, wenn ich jetzt Viren züchten will, muss ich die ja auch auf Zellen züchten. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt diese Phagen … Weil sich davon ernähren. Weil sie sich davon ernähren, genau. Ja. Weil, das, also, weil die ja ähnlich wie ein Virus nicht alleine lebensfähig ja. sind, sondern sie brauchen ja die ja. die Zelle, um sich zu vermehren, in dem Fall die bakterien Steht dann die Chance, dass
3: sie das, äh, diese, diese Bakterien dann mit injizieren oder dass sie sozusagen kontaminiert sind, dieses äh, Ja, natürlich. Cocktail. Also ich meine, du,
1: du, du züchtest die jetzt auf diesen Bakterien und dann ja. hast du natürlich erstmal so eine Mischung aus ja, toten Bakterien und, und, und Phagen. Jetzt musst du natürlich sicher gehen, also die, das, das Problem bei einem septischen Schock ist ja sehr häufig, dass, dass bestimmte Bestandteile von diesen Bakterien, LPS, Lipopolysaccharid, das ist ein Bestandteil der Zellmembran, das führt halt, das ist halt gefährlich und das ist letztlich das, was zu dem septischen Schock führt. Das heißt, du musst jetzt aufpassen, dass du, dass du jetzt, also das lässt sich natürlich nicht komplett aufreinigen, also dass du jetzt überhaupt nichts davon mehr drin hast und jetzt war sozusagen, man hat ja keine Erfahrung damit so richtig gehabt, also wenn man das jetzt ins Blut injiziert, wie viel davon wird da jetzt mit injiziert und wie gefährlich ist das und und, du willst ja jetzt nicht irgendwie ihm ihm, ihm schaden. Das heißt, deswegen sind sie, haben sie dann gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal nicht ins Blut, sondern, sondern über diese Schläuche und dann im zweiten Schritt übers Blut, aber selbst dann war es halt irgendwie noch ein war es halt noch ein Risiko, weil man einfach war nicht hochexperimentell, genau wusste, die ganze Nummer sowieso, Ja. Ne? ja. Absolut. Mhm. Und das erstaunliche ist, dass es tatsächlich innerhalb sehr kurzer Zeit ihm dann aber aber wirklich besser geht, nachdem sie das tun.
2: Er um, he woke up from a coma like 3 days later, lifted his head off the pillow und kissed his daughter's hand. I mean, nobody believed that that a, a recovery like this was possible. It blew everyone's mind.
3: Ja, das ist natürlich verständlich und vor allem innerhalb von drei Tagen, ne? also also, ja. also muss ich jetzt vorstellen, sie machen ein großes Experiment und dann wirkt es wirklich, ähm, hat also wirklich funktioniert die Sache dann?
1: Das ist jetzt natürlich die große Frage, ähm, muss ich immer klar machen, das ist jetzt ein Einzelfall, N gleich eins, ne? das ist ja. so, ähm, was kann man da wirklich rauslesen?
3: Also keine Studie, ist nicht repräsentativ, ist kein, kein genau, tierisches Ding. Genau ja. und, und
1: er hat natürlich auch ähm, die ganze Zeit weiter Antibiotika bekommen, also mhm. Keime waren zwar resistent, aber man macht das natürlich trotzdem, dass man sagt, okay, man versucht eine Kombination von Antibiotika in hoher Dosis zu geben, dass das vielleicht doch das hilft. Das gibt man doch weiter dann. Das gibt man dann weiter. Ja. Und es gab einen ganz interessanten Moment bei ihm dann auch später, wo, wo sie dann feststellen, dass das Bakterium gegen die Phagen resistent geworden ist. Oh yeah. Aber indem es gegen die Phagen resistent geworden ist, ist es für die Antibiotika wieder empfindlicher geworden. Also du musst dir das so vorstellen, es ist eigentlich relativ einleuchtend. Die Phagen, die brauchen natürlich irgendwie einen Rezeptor auf der Oberfläche. Die brauchen irgendetwas auf der Oberfläche des Bakteriums, an das sie sich sozusagen festhalten, wo die die Raumfähre landet quasi. Und wenn du jetzt so einen hohen Selektionsdruck ausübst, also wenn wenn die Phagen jetzt quasi all die Bakterien töten, dann haben natürlich die Bakterien einen Vorteil, die diese, diese Hülle nicht mehr haben. Das heißt, die stellen dann irgendwann fest, ähm, im Verlauf dieser, dieser Therapie, stellen die fest, dass plötzlich die Bakterien im Körper von Tom alle ohne diese Hülle sind. Also auf den Phagenangriff Angriff sozusagen reagieren auch. Genau, aber ja. das scheint dann dazu zu führen, dass sie auf bestimmte, dass sie für Aminozyklin wieder empfindlicher werden, dass man sich ganz gut vorstellen kann, wenn man sozusagen ja, diese, diese Hülle außen abgebaut hat. Das heißt, das ist etwas, was man, ne, das ist so du, das ist klassische Schachmat im Grunde genommen. Du gibst, du gibst denen nur einen siehst Ausweg den und Turm, den du
3: den Springer und irgendwann ist es einfach zu viel. Ja. Genau. Und, ja. dann,
1: und dann kommen die da nicht mehr raus. Das heißt, mhm. dieser synergistische Effekt, dieses Zusammenspielen von Fragen von, von und Antibiotika ist da vielleicht auch entscheidend. Aber wenn man jetzt Stephanie fragt oder so, ähm, die sagen natürlich ja, der lag im Sterben, ja, es ging ihm Ohne seit die Monaten ähnlich schlecht und jetzt ja. kommt, geht es im Grunde um so fast von einem Tag auf den ja, anderen ja. geht es ihm wieder besser. Also ja. 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 das ist schon ziemlich eindeutig. Mhm. Aber, Aber das, es ist,
0: Das spricht eben auch, sowohl die Messia ähm, Coutatelace als auch der Pirnei sagt, dass, dass diese Kombination einfach ähm, sehr effektiv, ja. also das glauben sie, dass das das Effektivste ist eigentlich. Das, das haben auch alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben ja.
1: gesagt, so, es geht jetzt nicht darum, die zu ersetzen, irgendwie genau. die Antibiotika, sondern eher darum… Dass, ja. dass, dass man sozusagen noch ein zusätzliches Tool ja. hat, was, was zusammenhilft. Also ich,
3: mir geht es ja so, ich bin jetzt schon Fagen-Fan, einerseits wegen dem offensichtlich tollen Look und äh, wegen dem Outcome von dieser Geschichte. Das äh, scheint doch ein Ding zu sein. Warum kennt das hier niemand? Warum machen wir das nicht hier Naja, auch?
0: da muss man dazu sagen, da herrscht tatsächlich noch, obwohl es jetzt besser wird, aber Skepsis, weil man ja ein Virus sozusagen verwendet. Und Virus ist ja erstmal so, oh Gott, Virus, ja, das mhm. ist ja böse. Nicht? Ja. Und die Forschung, die viele Forschung, die gemacht wurde, die wurde hinterm Eisernen Vorhang gemacht für eine lange Zeit. Und da sagt Messia ja eben, dass das auch viel damit zu tun hat.
5: It was kind of fear that we were using viruses for treatment. People still have this fear. So it, it has been changed. Also there was not enough information about our experience and we have Quite a big experience, almost 100 years old. How uh, the phages have been used for therapy, for treatment in the former Soviet Union, and it was lack of information, lack, lack of a lot of things because it was kind of (laughs) a closed country. But uh, then, even uh, after the, the Georgia, we got independence here, and we were presenting our results international
0: Also sie sieht, glaube ich, so, dass die Arbeit, die sie gemacht haben, seit mehr als 100 Jahren eigentlich nicht wirklich gewürdigt wird in dem Sinne und die Leute einfach echt noch skeptisch sind, ja. was das ist. Selbst nach dem, also nachdem Georgien unabhängig geworden ist und sie das bei internationalen Kongressen präsentiert haben, ihre Ergebnisse wurde das einfach, da waren die Leute einfach noch immer skeptisch und gesagt, ah, Viren und ja.
1: Ich habe, Stephanie habe ich das auch gefragt, so wie, wie sie das einschätzt, also mhm. wenn das jetzt schon so lange verwendet wird und, und, und ähm, das jetzt im Grunde genommen in den USA wieder neu entdeckt wird, da sagt sie im Grunde genommen auch, dass sie glaubt, dass das da gewisse Vorurteile einfach gab.
2: There was this huge bias against phage therapy because um, the Ilyava uh, Phage Therapy Center, as it's now known, was developed in the 1930s. And um, during the Second World War, anything that had a communist, you know, taint to it um, was considered to be, you know, Russian commie science. And that bias really persisted to present day.
1: Also wie sie sagt, sie sagt alles, alles was da passiert ist, hinter dem Vorhang wurde irgendwie als Russian Science, also als, als kommunistische Wissenschaft sozusagen, so ein bisschen abgetan. Es war natürlich der, ähm, der, der Kampf dieser beiden Systeme und, mhm. und
3: da gibt aber es andere überrascht. Beispiele. Ja, mich überrascht. Aber ehrlich gesagt, dass es in der wissenschaftlichen Community auch diese ganzen Vorurteile so gibt. Da könnte man ja denken, dass da vielleicht ein bisschen mehr äh, geglaubt da, wird, dass da,
1: da es um die Sache geht. Da gibt es um viele Beispiele Gründe. für mhm. auch. Ja. Also das, das ist ja so eine Art ähm, ist ja schon ein sehr geschlossenes System gewesen. Und und ich glaube, es ist etwas, was ich als Wissenschaftsjournalist sozusagen natürlich immer wieder zu hören bekomme, so nach dem Motto, ja, aber es ist ja Wissenschaft und nicht Politik oder so. Aber ich glaube, wir sehen das ja jetzt auch mit Covid-19, Wissenschaft und Politik sind extrem eng miteinander verbunden. Und es gab Mhm. gerade unter... Unter Stalin gibt es andere Beispiele, Lisenko und so, also da gab es Wissenschaft, die sozusagen auch politisch gewollt war, Ergebnisse, mhm. dass also zum Beispiel, dass die, dass die Umstände wichtiger sind als, als, der Genetik, als die Genetik oder so, also das, das kam ja alles mit so einer gewissen äh, Ideologie dabei und das hat natürlich dazu geführt und dann
3: und umgekehrt
0: gab es das, gab's das ja. in den USA auch. Ja. Du ja, ja, nicht das gibt es ja heute ja. auch noch,
3: ja, ich sage nur Klo, Queen und, und Trump.
0: Auch ein, ein großer Punkt war natürlich, dass die ganzen Studien aus Georgien in Georgisch und hauptsächlich in Russisch waren. Das ja. gab, genau. Und das ist ja wirklich bis heute ja, so, wenn du Problem. nicht auf Englisch publizierst, ja. dann brauchst du gar nicht publizieren so ungefähr, also das weißt du besser, Kai. Aber das war natürlich ein Riesenproblem. Und dazu muss man auch sagen, es wurde nie wissenschaftlich nachgewiesen, dass funktionieren. Also es fehlen sozusagen die klinischen Studien nach modernen Maßstäben. Also die haben schon Studien gemacht dort mhm. und alles, aber nicht nach den Maßstäben, die, sich, die man sich halt heute wünscht oder die heute an, okay. angebracht sind, nicht? Also ja. Und auch damals. Und, aber was interessant ist, das hat sagt der Jean-Paul Pirnet, ähm, es mag zwar eben da fraglich sein, wie wirksam es ist, aber die Sicherheit ist einfach gegeben.
3: Also wir haben sozusagen keine total klare Studienlage, aber wir haben ja sehr viele Einzelfälle, wo sich das gezeigt hat, dass es wahrscheinlich wirksam ist und ähm, es gibt Aussagen, dass es wohl sehr sicher sein soll. Was ist denn daran so schwer, jetzt mal auf den Punkt zu kommen, dass wir das auch äh, klinisch mit Studien belegen? Ja, es ist natürlich,
1: also ich, da muss man sich, glaube ich, sehr viel klar machen, wie, wie, wie sowas normalerweise funktioniert, ne? mhm. ähm, Wir sehen ja im Moment, selbst mit Covid-19, wie schwer das ist, nachzuweisen. Also da gibt es dann, nehmen wir jetzt mal wieder Chloroquin, dann gab es ja jede Menge Beschreibungen von Leuten, denen es irgendwie besser geht, wenn die Hydroxychloroquin nehmen oder bekommen haben. Ähm, Aber das sind ja immer sogenannte so, also da ist immer so ein ein, ein wahnsinniger Bias drin. Also man hört dann die Berichte von Leuten, wo es funktioniert hat oder so. Ähm, Aber was man braucht, ist eine randomisierte klinische Studie, wo man sagt, manche kriegen das, andere kriegen das nicht. Und dann guckt man wirklich ohne äh, unvoreingenommen ob es dann einen Unterschied gibt. Und dann haben wir jetzt ja bei Hydroxychloroquin zum Beispiel festgestellt, es gibt keinen Unterschied. Ähm, Also es hilft nicht. So, und das Gleiche muss man jetzt natürlich bei sowas wie Phagen machen. Jetzt kommt erstmal dazu, erstmal muss man natürlich erkennen, dass das etwas ist, ähm, was gemacht werden muss. Und das haben wir jetzt ja schon gehört, dass dass, das einfach lange Zeit so ein bisschen vernachlässigt wurde. Mhm. Mhm. Das heißt, es hat eigentlich erst in den letzten Jahren so wirklich angefangen, dass Leute auch in Europa, in den USA anfangen zu sagen, okay, diese Phagentherapie, das müsste man jetzt ja eigentlich mal dann kritisch testen. Und, Und der Pernay zum Beispiel Ähm, der hat eine Studie aufgelegt äh, mit EU-Geldern von 2013 bis 2017, die Phagoburn oder Fagoburn. Und da kann man dann auch all die die Probleme dann schon erkennen. Es fängt ja schon damit an, dass ich jetzt nicht einmal sagen kann, Phagentherapie funktioniert, sondern ich muss sagen, diese spezifischen Phagen funktionieren für diese spezifische Indikation. Mhm. Die hatten sich dann überlegt, sie zeigen das bei ähm, Brandwunden, also es ist häufig ein Problem, dass die die dann infiziert werden, ähm, dass, dass es dann eine Bakterieninfektion gibt. Die wollten sie dann behandeln mit Fragen, aber dann kannst du natürlich auch wieder nur die Phagen nehmen für ein bestimmtes Bakterium. Und sehr häufig hat, haben sie dann festgestellt, bei diesen Wunden äh, sind es dann aber verschiedene Bakterien, die da drin sind. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt also irgendwie mit den Phagen, so. Genau, und ja. dann ist es natürlich auch schon wieder sehr mhm. schwierig. Mhm. Ähm, aber die haben überhaupt, die wollten eigentlich, glaube ich, 220 Menschen einschließen in die Studie. Und dazu ist es überhaupt nicht gekommen, weil eben die rechtlichen, die Rahmenbedingungen so kompliziert waren am Anfang, dass sie erst, es gibt einfach so bestimmte Sachen im Arzneimittelgesetz. Ähm, dass man bestimmte Sachen nachweisen muss, zum Beispiel, wie stabil jetzt irgendwie diese dieser, dieser Phagenmix ist. Und das ist wahnsinnig schwer zu machen. Das heißt, es hat sich wahnsinnig verzögert. Und ich es glaub, gibt ich,
3: wahnsinnig viele Einzelpunkte. Ne? Also du hast ja. jetzt erstmal beschrieben, dass natürlich alle äh, Leute dasselbe Krankheitsbild irgendwie auch haben müssten, ungefähr. Ne? Dann dieselben Erreger, dann diese. Also ja, das ist äh, also sehr viel komplexer, als man sich zuerst so vorstellt. Ja, und weil
1: der rechtliche Rahmen nicht da war, hat das am Anfang alles sehr stark verzögert und die mhm. haben am Ende, glaube ich, nur 27 Patienten überhaupt eingeschlossen. Das heißt, das, ist, das, okay. das heißt diese ganze Studie ist im Grunde gar nicht an den Punkt gekommen, wo sie ein klares Ergebnis liefern konnte. Das zeigt halt so ein bisschen die Probleme. Aber der Wille ist halt inzwischen da. Mhm. Und man hat jetzt eher das Gefühl, also zum Beispiel hat jetzt auch Stephanie Strathy, die haben jetzt auch in in San Diego so ein ein Institut gegründet, iPath, wo sie Phagentherapie gezielt ähm,
3: testen wollen. Die können ja immer eine gute Geschichte zum Anfang erzählen. Ganz genau. Sie sie benutzt das natürlich auch dafür. Mhm. Also Sie hat ein
1: Buch geschrieben mit ihrem Mann, Perfect Predator, wo sie diese ganze Geschichte erzählt. Mhm. Und der Arzt, der sie behandelt hat, Chip Schooley, der Mhm. soll jetzt dieses Jahr eine Studie anfangen, wo sie nochmal ganz gezielt nachweisen wollen, ob das funktioniert. Und und was sie sich da überlegt haben, ist jetzt, dass sie Patienten nehmen, haben wir ja vorhin schon mal kurz in dem O-Ton gehört, Patienten, die zystische Fibrose haben. Die haben sehr häufig eine Bakterieninfektion in der Lunge, Pseudomonas aeruginosa, das ist ein anderer von diesen, das ist das P in Escape, ein anderer von den Keimen, der häufig ähm, resistent ist gegen viele Antibiotika. Und die, Da gibt es häufig eine chronische Infektion und die wird dann gar nicht mehr behandelt mit Antibiotika Mhm. zwischendurch. Und das heißt, das ist eine Chance, jetzt ein ein bestimmtes Bakterium in einem bestimmten Patientenkollektiv zu behandeln und weil die keine Antibiotika gleichzeitig bekommen, weiß man dann auch, okay, das ist jetzt wirklich die Phagentherapie, die da was macht. Das heißt, das sind jetzt so diese Versuche. Also man muss nach einem
3: Use-Case suchen sozusagen. Ja, man muss jetzt erstmal gucken, wo kann ich jetzt wirklich gut gut nachweisen,
1: wo kann ich wirklich zeigen, okay, hier funktioniert das. Und dann kann sich das von da sozusagen ausweiten. Mhm. Aber wir sind jetzt im Grunde genommen in dieser Phase, jetzt kann man natürlich sagen, wir haben da irgendwie Jahrzehnte vergeudet, das hätte man alles viel früher machen können, aber wir fangen jetzt erst an, die Hürden, die es da gibt, einfach zu überkommen und es ist natürlich was anderes, ob ich eine definierte chemische Substanz jemandem gebe, die immer gleich ist und die sich auch nicht selbst vermehren kann und die auch irgendwie jetzt nicht sich sich, sich verändern kann oder so Ähm, oder ob ich jemanden, ob, ob das jetzt lebend ist oder nicht, kann man sich ja drüber streiten, aber es sind letztlich replizierende Organismen irgendwie, ein, eine replizierende Medizin, die ich, die ja. ich jemandem gebe. Das, das, da sind einfach dann bestimmte Sachen
3: anders. und das ist mehr Dynamik im Spiel, ne? Ja, Fall. da hat sich einfach, ja. da, da ist
1: unser System nicht so, weil wir halt Antibiotika gewöhnt ja, sind. Ähm, das, das findet jetzt sozusagen erstmal so richtig statt und ich glaube, da wird es in den nächsten Jahren dann wirklich langsam so diese, diese, diese Studien, diese Daten geben mhm. und ich glaube, es gibt sehr viele gute Hinweise darauf, dass das ich habe noch, hab noch, hab noch eine, eine Frage,
3: also besser gesagt zwei eigentlich. Ist es so, dass ähm, da auch eine gewisse Form der Skepsis in der medizinischen Forschung oder äh, in der medizinischen Wissenschaft steckt, sowas zu nehmen, was sowas Natürliches ist? Also als Alternative zu was genau Hergestelltem äh, wie ein naja, Antibiotikum. Da ist das also ist das, hat das auch was mit einer Philosophie zu tun in der in der also, ich werde, also
1: zunächst mal ist Skepsis aus meiner Sicht immer etwas Gutes, besonders ja, wenn ja. es darum geht, jetzt irgendwie Klar. Menschen ne, ja. zu behandeln. Die, die, die Forscher, die ich kenne, die forschen oder so, die, die wissen ja alle, dass das, das kommt ja alles ursprünglich aus der Natur. Ähm, also sehr, sehr viel von dem. Ja. Also wenn wir jetzt mal Antibiotika nehmen, Penicillin oder so. Das ja, kommt so, natürlich. Pilz irgendwie. Ne? Eben, ja. genau. Das ja. kommt ursprünglich von dem Pilz. Die meisten Antibiotika kommen aus der Natur. Mhm. Aber natürlich ist es sozusagen der, der Fortschritt in der Medizin gewesen, zu sagen, okay, wir können diese Substanz isolieren, wir können sie ja. definieren, ja. synthetisieren, ja. standardisieren genau. und so weiter. In einer gewissen Dosis jemandem geben. So, und das sind halt alles Dinge, die jetzt irgendwie bei den Phagen noch Sie so ein, ein bisschen Paradigen- anfangen. kann man das sagen. So naja, das mal so. Du versuchst natürlich bestimmte Sachen jetzt darauf anzuwenden. Also im Idealfall wirst du dann die Fragen sequenzieren, sodass du ganz genau die Sequenz von den Fragen hast und dann einen ganz bestimmten Fagen nehmen. Okay. Aber dann kommt natürlich dazu, wenn die jetzt jeder. ständig die Phagen. Genau, es kommt beides dazu. Ne? Das eine ist, dass der, der Erreger bei jedem ja ein bisschen anders sein kann und je nachdem, was das für ein Erreger ist, musst du dann etwas anderen Fagen nehmen. Mhm. Das heißt, es ist eher eine individualisierte Therapie dann. Ja und du kannst jetzt ja nicht jedes Mal wieder dir eine neue Zulassung für diesen bestimmten genau. Fagen holen. Das, also das heißt, ist sozusagen das Gegenteil von einem Breitbandantibiotikum. Genau. Kein es ist Schrotschuss. Super spezifisch. Genau. genau. Das ist natürlich auch einer der Vorteile, weil ja. das natürlich bedeutet, dass du nicht die ganzen guten Bakterien oder die Bakterien, ja. also, die einfach nur Bystander sind, die genau, die das sind ist ja, ja das attizieren. Problem, wenn
3: man ein ba- Antibiotikum zu sich nimmt, wenn man irgendeinen Infekt hat und das zerstört erstmal so die halbe Darmflora, um es mal so Amateurhaft auszuspielen. Ja. Genau. Und wenn du richtig ne? viel also Pech hast, dann wird sie besiedelt von Clostridium difficile. Das hatte ich schon. Dann, mal. Ich will es gar nicht ja. äh, ausführen, aber das ist schön. tatsächlich
0: ist das ja auch, also sozusagen, das, so wie das auch ein Nachteil ist, ist das natürlich auch ein Vorteil von dieser Phagentherapie. Also sagt die Messia Cutatelace auch, sie sagt, dass es halt die, die Schönheit an Phagen ist, mhm. dass die ja im ständigen Wandel sind und dadurch zwar auch die Bakterienresistenzen gegen die Phagen entwickeln, aber du wirst immer wieder neue Phagen finden, die wieder funktionieren. Okay. Also weil es so
3: viele gibt. Oder ja, weil ja, es immer sich, ein
0: Nein, weil es immer neue Fragen, also dann andere Fragen gibt, die sich an, also auf den Wert anpassen. Nicht? Ach so, also es okay. Wird immer ja, verstehe. Ja. Fragen, also es gibt halt einfach immer genügend Fragen, Fragen. Genügend Fragen. <lacht> genügend
5: Fragen. You know, I think that, yes, it will be future because resistance is, uh, did not disappear with this COVID-19. I mean, we have still people who have the... It's, it's here. I mean, it didn't disappear, the antibiotic resistance, and it will be more and more. There are some uh, very bad perspectives in that. So, and uh, the, we are working, uh, people are working on the different alternatives, and phase therapy is one of them. It is not, we are not saying that it will replace antibiotics. Of course not. It will not. Antibiotics have very specific place in the uh, treatment of bacterial infections. But uh, we are saying that this is a very good alternative. It works. If it works, it works very well. And we can save a lot of people with the antibiotic-resistant infec- uh, infections. Uh, very um, the successful application of phages together with antibiotics in some complication it's also possible and it it has very very nice results as well because they they are, they have two different mechanisms of uh, against those bacteria so it, it's a lot of possibilities of course
0: ja sie sagt halt dass das schon wichtiger Bestandteil in der zukunft sein wird es gibt verschiedene Ansätze, um diese Antibiotika-Resistenzen zu umgehen oder zu versuchen zu zu bearbeiten. Und Phagen sind eben eine, also Phagentherapie ist eine von diesen Wegen, um das zu bekämpfen. Und sie sagt vor allem, wenn sie funktionieren, dann funktionieren sie richtig gut Mhm. und auch eben in Kombination mit Antibiotika.
3: Und man kann schon sagen, dass, der, ähm, dass die höhere Aufmerksamkeit, die das bekommt, jetzt auch damit zu tun hat, dass wir eben dieses äh, zunehmende Problem der Resistenzen haben. Genau, das Antibiotika- kannst du ziemlich, Resistenzen haben. Kann ziemlich
0: Absolut. genau sagen, seit 15 Jahren, glaube ich, ist die Fagenforschung, also auch in Europa und in Amerika, wirklich wieder am... am ja, Händen, alle suchen, Händeringen nach
1: Alternativen und im Grunde genommen, das ist das, was ich an der Geschichte von Stephanie, glaube ich, so, 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 so beispielhaft finde. Also, sie, ist, sie ist ja wirklich die Verkörperung dieses... Zweifelhaften Suchens nach einer auch, ja. Alternative, weil ja. Resistenzen da sind. Mhm. Und man muss sich auch klar machen, dass jetzt durch Covid-19 die Situation, also die Resistenzen nehmen seit vielen Jahren immer mehr zu. Das kann man sich vorstellen, wie eine sehr langsame Pandemie tatsächlich, die da auf uns zukommt Das ist so ein bisschen im Vergleich zu dem, was wir im Moment mit Covid-19 erleben, ist das so eine Art, so ein bisschen mehr wie Klimawandel. So es ist es sehr absehbar, aber
3: es mhm. passiert halt langsamer. Ja. Also und, und, und Pandemie würdest du sagen, weil die Erreger sich weiter, die resistenten Erreger sich immer weiter ausbreiten. So kann man es.
1: und immer Ja, werden. absolut. Also, also die, die, das ist einfach, wenn du, die WHO waren seit Jahren zum Beispiel bei Gonokokken, dass immer mehr Gonokokken gegen alle gängigen sind mhm. oder so. Und das kannst du, das ist genau wie es jetzt bei Covid-19 ist, da kannst du sagen, gut, 2000 2016 gab es das dann, was weiß ich, in drei Ländern und 2017 waren es dann schon zehn Länder, wo solche Fälle aufgetreten sind und so weiter. Das heißt, du kannst sehen, wie sich diese resistenten Keime ausbreiten, weil die natürlich einen Überlebensvorteil haben in einer... Welt, in der die meisten Bakterien eben von, von Antibiotika
3: dann bekämpft werden, wenn sie, mhm. wenn sie Menschen infizieren. Ich finde das interessant, weil du gesagt hast, das ist wie eine Pandemie. Ne? Also das ist ja irgendwas so die Wahrnehmung. Man gibt was einem Namen und hat sofort ja. eine andere Perspektive darauf. Dieses MRSA Thema, also Staphylococcus aureus heißt das glaube ich. Ne? Aureus, ja. Genau. Die im, äh, schon lange im Krankenhaus ja auch ein Problem sind. Das ist im Prinzip eigentlich auch so ein Problem. Es äußert sich natürlich ganz anders als Covid, aber es ist natürlich so ein total globales Thema. Und genau. bezeichnest, Deswegen bezeichnest du es auch als eine Form von Pandemie.
1: Ja, und die, die Pandemie ist interessant, dass du MRSA nennst, weil das sozusagen viele Jahre, wir, wir hinken immer so in der Öffentlichkeit so ein bisschen hinterher, glaube ich. Also MRSA ja. war viele Jahre so das, das Beispiel dafür. Ja. MRSA sind grampositive Keime und das ist ein, eine, eine Art von Bakterium, gegen die wir gerade eigentlich wirklich ein paar ganz gute neue Antibiotika okay. in den letzten Jahren bekommen haben. Es sind jetzt die gramnegativen Keime. Wie Acinetobacter baumani, wie Pseudomonas aeruginosa
3: Gram-negativ. Ich glaube,
1: wenn du so der erwähnt, Unterschied. Sorry, genau. Also Gram ist einfach eine Färbung ähm, und du kannst Bakterien grob unterteilen, je nachdem, ob dieser Farbstoff sozusagen die anfärbt okay. oder nicht. Das mhm. hängt damit zusammen, wie die wie, wie die Zelloberfläche ob. beschaffen ist und das mhm. hängt dann damit zusammen, ein bisschen ob Antibiotika oder, dagegen. Oder, oder, oder. Genau. die so, die meisten Antibiotika können entweder die Gram-negativen oder okay. die Gram-positiven quasi okay, abtöten. Okay. Mhm. Und diese ganze Situation, in der wir uns, also diese diese, diese langsame Pandemie von Antibiotikaresistenzen, die wird jetzt durch Covid-19 noch verschlimmert. Einfach weil die meisten Menschen, also es gibt ja jetzt unterschiedliche Untersuchungen, das ist noch ein bisschen schwer, die Datenlage so richtig einzuschätzen, aber es scheint so zu sein, dass die allermeisten Menschen, die mit Covid-19 ins Krankenhaus kommen, auch mit Antibiotika behandelt werden. Ähm, Das ist zwar ein Virus, das heißt, es ist komplett klar, dass das Antibiotikum jetzt nicht gegen Covid-19 hilft, aber Du so hast das sehr häufig, zum Beispiel auch bei Influenza. Ähm, du kriegst ja sehr häufig solche, solche Sekundärinfektionen. Also dass du eine, dass, dann auch, Genau, dass ja. du noch ein Bakterium dann da drauf bekommst. Mhm. Dazu kommt, wir haben ja geredet über Hydroxychloroquin, und Hydroxychloroquin wurde ja weit genutzt und eingesetzt, und es wurde ja sehr häufig kombiniert mit acetromycin einem anderen Antibiotikum, mhm. weil einfach behauptet wurde, das sei eine tolle Kombination. <lacht> ähm, das heißt, es werden einfach, und, und wir wissen, dass bei Antibiotika einfach der Haupt der Haupttreiber dafür, dass jetzt die Resistenzen nicht ausbreiten, ist, wie stark die Antibiotika eingesetzt werden. Man muss sich ja. das wirklich wie eine, wie eine natürliche Ressource vorstellen, die man einfach die man nicht so sehr, indem man sie Nicht einsetzt. so
3: oft benutzen sollte, sondern nur im Ernst. Fahren. Genau. Und jetzt mhm. haben wir einfach
1: Millionen Fälle von Covid-19, ja.
3: Hunderttausend meinst Krankenhäusern, du, dass so, so viel mehr Antibiotika eingesetzt? Werden und das werden viel Problem. mehr
1: Antibiotika. Also das ist, wir, wir, haben, wir, wir können es noch nicht so richtig gut überblicken, aber ich habe mit vielen Menschen in den letzten Wochen gesprochen, mhm. ähm, die, die sich sozusagen ja, Gedanken ja. darüber machen, wie diese Situation sich jetzt weiter verschlimmert.
3: Okay, also das nur, ist, mal, um das nur mal zu zusammenzufassen, Entschuldigung, weil das, ja. glaube ich, schnell geht. Also das heißt, man geht davon aus, dass dadurch, dass so viele Leute jetzt mit diesen Infektionen ins Krankenhaus kommen, Antibiotika eingesetzt wird, um diese sogenannten Mehrfachinfektionen, Superinfektionen äh, zu verhindern. Und deswegen haben wir einen so häufigeren Einsatz von Antibiotika, dass eben die Resistenzbildung zunimmt. Genau, es ist ja. teilweise
1: auch einfach so, du kannst bei einer Lungenentzündung nicht immer sofort gut sagen, ob das jetzt viral oder bakteriell ist. Viral ist, ist oder ja. bakteriell und ja. dann gibst du sicherheitshalber Bakterien. Die meisten Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, es ist auch sinnvoll, dass das gemacht wird. Aber wir zahlen halt einen Preis mhm. dafür.
0: Und es werden aber jetzt lustigerweise auch eben Studien gemacht zu ähm, Phagentherapie für diese sekundären Infektionen. Für, genau, das ähm, wird auch schon untersucht. Mhm.
1: Und es ist halt, aber was ich halt sozusagen im, im größeren Bild jetzt so spannend finde, ist, dass wir im Grunde, wir haben jetzt diese Covid-19-Pandemie und die verschlimmert jetzt, wie das häufig ist, diese, diese langsam anrollende ähm, antibiotikaresistenz pandemie Aber in diesem Fall könnten halt tatsächlich jetzt Viren mal ein Teil der Lösung sein ja. und nicht ein Teil des Problems. Phagen
3: genauer gesagt. Hier. Fagen, ja. genau. Also ich glaube, ich bin seit heute Fagen-Fan. Toll. Ja, Fan ich ja mit schon TH, mal gesagt. Ja. Ich bin sehr froh, weil genau. ich, war vor, ich, ich genau. war vor
0: zwei Jahren nämlich in Georgien und da bin ich schon über die Fagen-Geschichte gestolpert und seitdem wollte ich nämlich was drüber machen. Deswegen bin ich sehr froh.
3: <lacht> die sehen also cool aus und machen vielleicht auch tolle Sachen und sind eventuell eine Option für die Zukunft. Zumindest so. eine Ergänzung fast schon Boyfriend-Material. Ja, also Fragen-Fans sind wir alle, ab sofort, ihr hoffentlich auch. Vielen Dank, Laura, vielen Dank, Kai. Gibt es eigentlich noch Musik, Laura, heute? Nein, heute leider nicht. Ach nichts. Mann.
0: Ich hab's einfach Ich hätte mal, so ein Teil der Hörerschaft und, ist jetzt
3: sehr froh, die anderen… Äh,
0: und mein, mein Georgisch ist etwas begrenzt. Kannst du nicht da, singen? Nein, ich kann es nicht mal schreiben, deswegen kann ich auch nicht Ach suchen. <lacht> Gerade bei dem
3: Ding hätte man eigentlich… Einen, warum hat denn noch niemanden einen Fagensong gemacht? Also bitte ja, Leute, vielleicht, vielleicht die Hörerschaft fühlt sich bemüßigt, äh, hier kreativ zu werden.
0: Das stimmt, ich habe natürlich nicht nach Fagensong gesucht. Ja, eben.
3: Naja, diesmal gibt es keine Musik, aber dafür gibt es uns und deshalb möchten wir hier… Euch auf ein paar Dinge aufmerksam machen. Zuerst mal gibt es bei 4000 Hertz neben Pandemie natürlich noch viele andere Podcasts, zum Beispiel die Elementarfragen, in denen ich mich mit interessanten Menschen und ungewöhnlichen Persönlichkeiten unterhalte. Hallo, ich bin Nikolaus Seemack und ich moderiere und produziere die Elementarfragen, mein Interview-Podcast bei unserem Podcast-Label 4000 Hertz. Seit einigen Jahren spreche ich hier mit Menschen, die mir auffallen in der Podcast-Beschreibung auf unserer Webseite steht, auf der Suche nach den Antworten hinter dem offensichtlichen und menschlichen Beweggründen auf der Spur. Und das beschreibt schon ziemlich gut. Die bisherige Gästeauswahl bestand sowohl aus Menschen, die sich mit den Problemen unserer Zeit auseinandersetzen, als auch Personen, die unsere Geschichte geprägt haben. Was sie allesamt verbindet, ist ihre Fähigkeit zur Reflexion über sich selbst und über das, was sie erlebt haben.
6: Als genau in dieser Position da war nochmal ein Schlauchboot mit 220 Menschen. Hätte man uns unsere Flagge nicht genommen, wären wir dort gewesen. Und diese 220 Menschen sind alle Atom.
3: Das weißt du, weil weil die einfach verschwunden sind? oder? ähm,
6: Ich glaube, das ähm, UNHCR, die haben die registriert unter ihren ähm, Toten. Und das Schreckliche ist halt wirklich, Hätte man man uns vorher nicht abgezogen von dieser Position, wir wären da nah gewesen und wir hätten hätten die retten können. ähm. Natürlich kannst du den einfachen Weg gehen. Du bist bei einer Veranstaltung oder in einer Podiumsdiskussion und du weißt ganz genau, wenn ich jetzt das und das sage, bei so einem Publikum, dann komme ich gut an. Oder du sagst das, was du wirklich denkst. Also entweder du bedienst, du machst populistisch, bedienst Stimmungen oder du sagst, nein, ich stehe dazu und ich stehe dazu, dass das Asylgrundrecht unser moralischer Imperativ ist und den lasse ich nicht aufkündigen. Also, das nicht den einfacheren Weg gehen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
3: Hm. Bist du Polizei intern bedroht worden? Also wirklich bedroht und nicht nur kritisiert worden? Ja. Mhm. ja. Musst du da mittlerweile mitdenken? Also fühlst du, dich, fühlst du dich, obwohl du nur verbal kritisierst, fragst du dich da schon, ob ob du das noch machen kannst, so? Ja, so also in der Art frage ich mich das schon.
5: Wir, wir waren auch bereit, selbst zu sterben. Also das konnten wir, wir, waren nicht sicher. Ich war, ich war vielleicht sechs Monate bei der 28 Jahren im Knast. Ich, ich finde, man muss sehr genau darüber nachdenken und gerade auch die, die Wertfrage sehr gründlich überlegen, bevor man. Gewalt anwendet. Okay, und
3: du sagst, das, was ihr damals gemacht habt, also konkret, nur mal, um es nochmal zusammenzufassen, ihr habt zwei Geiseln erschossen, yeah. es gab keine eigentlich keine Verhandlungen von der deutschen Regierung, die haben gesagt, nee, hier wird nicht verhandelt, hier wird niemand freigelassen, ihr gebt jetzt auf oder wir stürmen das Ding oder was auch immer. Also es gab von euch, irgendwann war die Perspektive sozusagen, okay, Eskalation. Ich könnte mir jetzt auf der anderen Seite einfach so ein Argument vorstellen, wenn jetzt jemand sowas tut, dass er sagt, ja, aber man muss dem Menschen doch die Tragweite seiner Entscheidung bewusst machen. Dass dass man eben der Frau sagt, das ist ja ein Mensch und das ist ein Leben und das muss sie auch mit voller Tragweite entscheiden. Ist das wirklich notwendig aus Ihrer Sicht?
6: Also ich glaube, dass die meisten Frauen sich über die Tragweite ziemlich bewusst sind. Aber dass die Entscheidung nicht danach geht, ob das Herzchen schon schlägt oder ob die Ärmchen sich bewegen, sondern dass es nach anderen Aspekten geht. Mhm. Und wir wissen, dass sich das so äh, dreiteilt. Die Gründe für Schwangerschaftsabbrüche sind entweder ähm, sozialer, beruflicher Situation heraus. Frauen, die ärmer sind, machen häufiger Schwangerschaftsabbrüche. Das ist eigentlich auch eine traurige Erkenntnis, Ja, ja dass Dann äh, Verhütungsmittel, die Problematik mit Verhütungsmitteln und partnerschaftliche Probleme. Das Mhm. sind die die drei Komplexe und der der Großteil der äh, Frauen, die sich zu einem Schwangerschaftsabbruch entscheiden, haben bereits Kinder. Und wer Kinder hat, weiß eigentlich um die Tragweite ein Kind zu bekommen. Mhm.
3: Übrigens, es geht nicht immer nur ernst zu in den Elementarfragen.
2: I was also a friend of the cool kids. If at the party they wanted to maybe sing, there was this one guy who wanted to sing I Don't Like Mondays by the Boomtown Rats, you know?
3: So I'm reliving my childhood right now. (laughs) Diese Fernsehkritik, also da muss ja auch sowas entstanden sein, wo man auf einmal merkte, also das ist ja auch ganz schön viel Schrott. Nee, mhm. es, war, es war schon Frust, das war schon mhm. echter Frust. Die verarschen uns hier ja auch total, das
1: ist ja auch richtiger Scheiß, den mhm. die uns hier vorsetzen. Mhm. Und vor allem, was dann so an eigenen Sachen produziert
3: wurde und so. Und da kam dann so langsam die Wut und das, vor allem, es war so eine Zeit der fröhlichen Verblödung damals. Mehr Informationen und alle meine bisherigen Interviews gibt's es unter elementarfragen.4000herz.de 4000 Herz übrigens ausgeschrieben als Wort mit TZ. Ich habe schon mit einer ganzen Menge spannender Gäste Gespräche geführt. Und als kleiner Spoiler in der nächsten Episode ist hier Kai zu Gast. Da könnt ihr also mal reinhören. Vielleicht habt ihr auch schon mal darüber nachgedacht, Mitglied im Club 4000 Herz zu werden. Dort bekommt ihr Pandemia werbefrei. Etwas früher als die restlichen Hörerinnen und Hörer und außerdem helft ihr Laura, Kai und mir wirklich dieses Format weiterzumachen und eventuell auch immer weiter zu verbessern. Das ist jedenfalls unser Ziel hier. Außerdem helft ihr unserem Podcast-Label auch dabei, all die anderen Podcasts zu machen, die ihr auf 4000herz.de finden und hören könnt. Geht doch also mal auf club.4000herz.de, club mit K, 4000herz ausgeschrieben mit tz, club.4000herz.de und schaut, ob ihr da nicht vielleicht mitmachen wollt. Den Link zum Club findet ihr auch in den Show Notes, also in den Anmerkungen zu diesem Podcast, die ihr jetzt gerade in eurer Podcast-App ansehen könnt, wenn ihr diese Folge hört. Außerdem könnt ihr natürlich diesen Podcast gratis abonnieren und zwar auf allen gängigen Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Deezer, allen freien Podcast-Apps und natürlich bei Apple Podcasts, wo ihr uns außerdem mit ein paar wenigen Klicks Bewertungen geben könnt, die uns echt sehr dabei helfen, mehr Hörerinnen und Hörer zu erreichen. Für all das sagen wir erstmal vielen Dank und fürs Zuhören natürlich auch und bis zum nächsten Mal.
6: Eine Produktion von 4000 Hertz.